0: Olá, eu é Sheila Santos. E eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes
1: de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, Bebel, porque muitos, hoje… Muitos, muitos, A gente tem um convidado super especial, mas antes eu queria falar…
0: Sheila, você tá super bem vestida, que look é esse? Você também, Bebel. Eu também, Ai, obrigada. Você de
1: também, hoje? a gente tá toda brilhosa
0: hoje, que e a gente tá com uma mais? marca que a gente é muito apaixonada. E é de uma empreendedora que empreende desde novinha, Bebel. Que tá aqui, né, hoje. Eu ouvi dizer que é da Planet Girls. É uma marca é. muito conhecida Quem é ela, Bebel? Adriana Restunto Uhul, bem-vinda
1: <risos> Adriana, a gente Obrigada, quer saber menina.
0: tudo da sua vida Exato, porque a gente é apaixonado tudo. pela sua marca Aliás, eu duvido <risos> quem que não conhece essa marca, gente é essa E muitas
1: outras que ela tem por trás Que a gente quer saber se guarda-chuva inteirinho Então conta pra
2: gente, lá de novinha Você começou a empreender e como é que foi isso? Ai, primeiramente, obrigada por estar aqui com vocês e cada vez sucesso para vocês. Obrigada. Estão crescendo e tá ajudando muitas
0: pessoas a empreender nesse país. Muito obrigada. obrigada. A gente esperou muito tempo por ela aqui, né, Bebel? É, a gente tá até nervosa. <risos> Exato. <risos> gente, a minha história, eu né,
2: vim de uma família muito humilde, né, passei muitas dificuldades na vida. E comecei a trabalhar com 12 anos de idade, Uau. né? E eu trabalhei numa fábrica de jeans, onde era arremata, arremata, arrematadora. É, não sei para quem não sabe, que te começa a tirar linha de calça tal, virava calça, a calça do avesso. E assim, como toda mulher, sempre apaixonada por moda, né? Então, eu sempre gostava da beleza, de ver uma mulher bonita. Sempre admirei todos os desfiles, de eu não ter condições, mas eu sempre admirava as pessoas bem vestidas. E aí eu trabalhei de... Né, a minha família passava necessidade, eu era do meio. E via minha mãe sofrendo, trabalhando dia e noite para nos sustentar. Nós somos em três irmãos. E, e aí eu tive que... A gente tem... Eu falo que é uma motivação, né? Eu acho que quando você vê a, a sua família passando necessidade, a sua mãe, enfim, os seus irmãos... Então, te motiva você ter um propósito na vida de mudar de vida. E foi assim que eu decidi mudar de vida. Então, não estava feliz com a vida que eu tinha. E eu queria mudar. Então, desde pequena, eu, eu, eu sonhava com o que eu queria. Eu tenho, eu tenho até uma vizinha que ela falou assim para mim... Você lembra quando você era pequena que você contava para mim? Porque eu contava as histórias. Eu falei... Eu poderosa, eu vou, ser poderosa. Eu vou ter isso. E a palavra tem poder, que claro. Né? Não só a palavra tem no poder, mas você também tem que correr atrás dos seus sonhos e tem que ter um propósito que te motive a você atingir os seus objetivos. E aí eu fui à luta, trabalhei nessa fábrica, mais para sustentar minha mãe. Só que um dia um dono me chamou falou que era muito talentosa, eu merecia coisa melhor, que eu tinha que buscar algo melhor na minha vida, e foi, eu acho que. Ele me empurrou, né? Uma porque eu era muito novinha. Entrava às 5 horas da manhã. Imagine, naquela época você podia trabalhar com 12 anos de idade. Uhum. Hoje é crime, né? E aí eu comecei para o pro Paraguai, né? Junto com a minha mãe. A gente comprava algumas coisas de roupa. Trazia, vendia, importa, importa. Depois eu comecei a vender também a valiser, Que existe até hoje. Tive o prazer, Sim, a demais. honra de conhecer o dono. Que é fantástica a história dele também. E eu contei para ele, né? Que eu... Que eu vendia e tinha pontuação e eu era uma das melhores vendedoras. E queria empreender, queria mudar de vida. E eu lembro que o meu primeiro salário eu consegui comprar, dar um sofá pra minha mãe de presente, que Inquilível. era o sonho dela. E, e eu sempre fiz, é, é, na minha vida toda, desde pequena, eu sempre montei pequenos projetos, né? Tipo assim, ah, eu tenho que agora... Todo mês tem que comprar isso, tem que realizar isso. Guardava dinheiro, eu tinha essa mania de guardar dinheiro é, para poder realizar meus sonhos futuros, que eu tinha muitos sonhos, era uma, mulher, uma menina muito sonhadora. E aí fui trabalhar em lojas de roupas e, assim, fui me virando, né? Já vendi coxinha, já vendi pipoca, então eu era uma boa vendedora, eu gostava de vendas, né? E, e aí foi que eu montei um... um comprava no Bom Retiro, né? Eu era a sacoleira, eu ia para o Bom Retiro, comprava as roupas, vendia nas casas das amigas, nas vizinhas e só que tinha muita concorrência na época. Aí eu decidi montar é, uma lojinha e aí comecei a vender, minha mãe me ajudava, mas sempre foi com muita luta, tá gente? É... E aí depois eu, eu fui trabalhar numa loja de roupa, ainda onde eu conheci o meu marido, também não era dele né mas eu também numa loja próxima dele e aí eu comecei eu era a famosa sacoleira e aí teve um dia que eu falei eu queria criar uma marca própria né porque era muita concorrente é uma concorrência era muito grande então às vezes eu vendia uma roupa aqui do bom retiro tinha minha vizinha que vendia e era uma competição de preço né, mas claro que o meu atendimento era melhor. Adorei, <risos> Sempre, adorei né porque você tem que saber vender né, eu levava até a casa dela o que existe hoje, eu fazia no passado né, de fazer malinha levar pro cliente, eu vestia cliente montava looks para as clientes então eu fazia esse papel há uns anos atrás, há vinte e poucos anos
0: atrás. Que incrível
2: e aí eu peguei e montei uma marca que se chamava Jennifer, que foi um fracasso na minha vida Uhum. Então foi uma marca que não deu certo, né? E é, eu não tinha outro nome, né? Então eu coloquei a Jennifer, porque eu vi que tinha uma marca que se inspirava lá em, em Paris, né? Porque eu via muitas informações, eu lia, eu olhava muita revista de moda. Não que eu tinha condições de comprar, mas eu ia na banca ficava folheando as revistas e, e, e tinha todas as informações do que estava acontecendo no mundo da moda participei de, do que era Morumbi Fashion na época, antes do São Paulo Fashion Week, que era Morumbi Fashion, eu, eu ia assim tentando conseguir convite, porque eu adorava, então eu ficava lá na porta horas e horas, Tento, sei lá, quis que surgisse uma oportunidade para mim poder assistir um dos desfiles, que foi meu sonho, né, e consegui, graças a Deus, tive vários desfiles não fui como convidada, mas eu esperava uma oportunidade para alguém falar ah, pode entrar, venha, né? Porque sempre tinha uhum. sobrava alguns claro. ingressos e aí eu, eu falava muito com as estrelas, conversava com Deus, né? Sou uma pessoa muito né? muito é, acho que Deus é tudo na nossa vida e aí veio de eu montar a Planet Girls né? Por quê? naquela época eu achava que as mulheres tinham que comandar o mundo
0: não, então, eu, já tô, é... eu já tô inteira arrepiada. É, o dela é. Exato, a, a gente junta assim, ó, olha. Preparem-se por hoje, <risos> né, gente? Mal começou e a gente tá aqui.
2: E eu sempre, eu acho que eu era muito visionária naquela época. E, e por eu ter passado por vários né, problemas também de preconceito na vida de assédio que antes a mulher não tinha voz para isso como nós temos hoje graças a Deus foi um grande passo na vida para quem para quem está vivendo hoje não sabe quem passou quem sofreu no passado né os nossos até os nossos avós enfim Concordo a mulher claramente. não tinha voz nenhuma e eu tinha é, é, essa visão de a mulher ser ela estar onde ela quiser, de ela ser o que ela quiser, ela vestir o que ela quiser. E que as pessoas não poderiam criticá-las, não poderiam é, rotular por rótulos, né? Pelo vestimenta, pelo vestimento da mulher. E, eu, e a primeira campanha, eu fiz um globo, né? que foi um amigo meu ele fez um globo e colocou várias mulheres em cima do globo coloquei várias meninas que eram amigas eu não tinha nem condições de, de, de contratar modelos e coloquei todas elas em cima do globo para poder mostrar essa força da mulher porque eu tinha na minha cabeça que elas uniam um e comandar o mundo e se eu tenho até essa foto da minha primeira campanha que foi maravilhosa né e aí eu fiz a campanha e eu vendi a roupa a marca e aí teve um, um... Eu contratei a Daniela Saraíba, né? Eu comecei a juntar dinheiro e fiz amizade com a Daniela Saraíba na época. Uma modelo muito... Né? Ah, ela
0: é lindíssima Linda. até hoje, maravilhosa.
2: Ela e a mãe dela. E aí nós vamos fazer a foto em São Paulo, né? E nisso eu, con eu conheci uma editora de moda de uma revista super famo famosa na época. E eu tinha muita vontade de sair... Eu sou de Jundiaí, tá? eu sou do interior eu eu tinha uma loja na rua do Rosário aí eu vim eu queria crescer em São Paulo porque eu achava que São Paulo e é uma cidade de oportunidades né, então no interior às vezes você fica mais isolada e São Paulo é a porta para o mundo e eu tinha aquele sonho de crescer em São Paulo e crescer em São Paulo aí eu vim para São Paulo, peguei a Daniela Saraíba nós viemos fazer uma sessão de fotos com a coleção e conheci uma editora de moda e eu tinha essa vontade de montar um showroom aqui em São Paulo, porque eu vivia nos showrooms que eu fazia compra para revender. Aí, a, essa produtora de moda, eu sentei com ela humildemente, né? E uhum. perguntei, o que, que você acha, né? Que ela estava... Tá, na realidade, ela estava fazendo uma entrevista com a Daniela Saraíba, na época. Então, ela acabou participando da sessão de fotos. Eu falei, eu tenho vontade de trazer essa marca para São Paulo, né? Eu não sei, eu acho que, que tá faltando isso, tal. Porque como eu andava em todos os showrooms, eu achava muito parecido. Ela virou pra mim, era uma mulher muito conceituada na época. Ela falou assim, não venha pra cá, porque você vai ser mais uma. Uau! Né?
0: E é assim, incentivadora, né, gente? Não, mas... E, e, foi,
2: é. <risos> e assim, pra mim, foi assim... Fiquei, acabou com o meu mundo, fria, com né? meus sonhos, né? Até porque era uma mulher muito conceituada, né? Ela era muito famosa, né? Na época a gente não tinha informação, não tinha celular. Era tudo... Nós tínhamos é, a, todas as informações através de revistas, né? Ou a televisão. Não tinha outra informação. E eu voltei para para minha cidade, chorei a estrada inteira, a inteira, inteira. <risos> e aí eu fiquei desanimada, né? Porque imagina... Né, você ouvir, né, que você ia ser mais uma, mas aí eu converso muito com Deus, olhei para as estrelas, e é o que eu falo para minha equipe, só quem sabe onde você vai chegar é você mesmo, ninguém pode falar o que você vai conseguir, o que você não vai conseguir, porque se você acreditar e você lutar, você chega a qualquer lugar, e eu conversei com Deus, olhei para as estrelas e falei, não, eu não vou deixar ela me... Sabe, uma pessoa que eu nem conheço... Falar o que, que vai dar certo, o que não vai... E eu tinha muita vontade... Tinha Ainda muitos sonhos... Ainda bem que
0: você não era influenciada... Exato. Porque você imagina como uma pessoa pega... Eu acho muito irresponsável as pessoas que acham... De um negócio... Tipo, hoje em dia também... eu Já me colocando aqui, né... Na internet que tem pessoas que falam coisas... Que nunca vivenciaram aquilo... Sim. Como que ela pode te dar uma dica de um negócio... Que ela nunca trabalhou naquilo... Nunca vivenciou aquilo... Nunca vendeu aquilo... Né... Ela pode ter um, um outro lado de visão... Que é muito importante mas ela falar que você nunca vai conseguir vender é muito forte, né? Muito é irresponsável até porque eu acho que
2: ela não gostou do estilo não fazia parte do mundo que ela vivia, frequentava, era uma marca do interior né? talvez foi uma visão dela mas é, é isso que você falou as pessoas são muito irresponsáveis responsáveis de falar né? O, o de opinar no seu negócio porque Concordo. quem sabe é você Concordo. e aí eu voltei para São Paulo falei não, eu, eu vou tentar eu não tenho nada a perder eu tenho que tentar. Vim para São Paulo, fui para Itaim, comecei a procurar é, ponto, só que era muito caro na época para mim. Aí eu achei um ao lado, um lado de uma escola e, e, e onde tem crianças tem anjos, né? <risos> São de Deus. E eu vi uma casinha pequenininha, acho que era bem menorzinha o, o espaço que eu aloquei. E aí eu fui Comecei com, com minhas roupinhas lá e não tinha cliente nenhum, não tinha ninguém para vender, mas eu ia até o shopping, apresentava meu produto, ia em loja, em loja, apresentava meu produto... Tive uma força na época de, da Carla Pérez que eu conheci, que ela começou a usar minhas roupas e, e foi muito bom. Que que é, Juliana Paz estava começando também na época e eu acabei fazendo muitas amizades na, com o pessoal da Globo, por amizade mesmo, não tinha nem condições de pagar ninguém. E fiquei dois anos sofrendo, né? É lutando. Não foi fácil esses dois anos, mas eu fui tão abençoada que no terceiro ano, eu, a minha loja fazia fila de Isso pessoas incrível. querendo que comprar lá minha Itaim, roupa no Itaim. Itaim.
0: Eu lembro, eu Ai, lembro, do né? não lembro da, da Foi dessa na bandeira casa, paulista. Mas eu lembro, vocês têm loja lá no Itaim até hoje, né? Temos. E aí, depois daí, fui iluminada. Aí, no primeiro,
2: quando eu fui para São Paulo procurar um ponto, o primeiro ponto que eu queria, que era muito caro na época, eu consegui comprar que, que é onde incrível. eu estou hoje, então eu comprei o imóvel, fui crescendo, comprei outros imóveis, acabei crescendo e montei meu showroom, que foi um sucesso, e não parei, uma marca de 25 anos. Claro que a marca ela tem seus altos e baixos, até porque muda a geração, muda o consumidor, muda o comportamento. né? É, hoje eu falo que a marca está vivendo um melhor momento, ela teve um momento difícil, porque teve essa transição. Eu só, aí eu só contratava globais para fazer minha campanha. Quase todas as globais que, que, que entravam no, no, na novela eu já contratava fazia a minha campanha. Acho que todas fizeram a campanha: Sabrina Sato, Isis Valverde, Juliana Faz, várias mulheres incríveis fizeram, fizeram parte dessa história. A Bruna Marquezine também fez três campanhas para mim. E, e uma marca de 25 anos, para você reestruturar ela, é muito difícil. Ainda mais quando é fast fashion, uma marca jovem. E eu parei uns cinco anos para tentar entender esse novo consumidor. Foi quando já entrou as influenciadoras. Foi nessa transição. E, e eu comecei a, a observar o comportamento dessa nova geração. O que, que eles queriam? Eles tinham informação mais rápido, já tinha celular, né? É, a moda tá globalizada, né? Então, se lança alguma coisa em Nova York... E antes não. Eu viajava para fazer pesquisa e trazia a moda. E com essa informação rápida, eu tive que me adaptar.
0: Chega quase em, te chega em tempo real,
2: né? O que tá acontecendo lá, você consegue... É tempo não precisa estar tá lá, de fato, né? Exatamente. Então, eu tive que me adequar a essa... Essa, essa nova geração, esse novo consumidor, né? O que, que eles queriam, queriam entender. Uma vez nós fizemos uma reunião com toda essa geração para entender, eu queria ouvir que máximo. cada uma. Você tem uma
1: filha numa idade,
2: né? Também que me ajudou bastante. Uma filha de 17 anos. Que máximo. Que ela falou, mãe, isso aí é prega. Não, mãe. Não, mãe, <risos> pelo amor de Deus. Então, foi... É, é, foi uma, uma, uma referência para mim, para entender essa nova geração. E graças a Deus nós estamos num momento incrível com a marca. Estamos crescendo cada vez mais, né? Tive que me adequar também a, a, a entrar no e-commerce, né? Porque foi uma mudança, né? Você sai de uma marca que você... Né, mais não...
0: tradicional, né? No mundo tradicional de revista. E
2: ainda mais que é uma marca fast fashion, né? que sempre tem que ter a modinha atual que está acontecendo no mundo e graças a Deus hoje nós estamos em expansão estamos abrindo várias franquias é, abrindo showroom estamos em crescimento após também sofrer uma pandemia que não foi fácil para ninguém um monte de lojas fechadas né é, e o que eu falo né? nesse momento difícil que, que eu passei até né, na pandemia a gente tem dois caminhos ou seguir ou desistir né? e eu segui, eu escolhi insistir e persistir e dar a volta por cima. E graças a Deus, hoje nós somos uma marca que está com crescimento ótimo. Estamos com o Showroom lá no Bom Retiro, que está cada vez crescendo, abrindo novas, novas franquias. Vamos abrir uma franquia agora em Catalão. Estamos espalhando pelo, pelo Brasil todo pelo mundo, que eu vou abrir uma loja em Miami também. já tenho, eu tenho 70
0: milhões de perguntas eu aqui. tá toda tá tá todas as perguntas? <risos> <sobre> <risos>
2: mas é isso. A Planet, ela veio assim, de muita luta, mas principalmente de muito amor né eu acho eu eu acredito que você tudo que você vai empreender hoje você tem que ter muito amor né amor uma organização um planejamento pesquisar o mercado e não tem como não dar errado né e persistência sempre
0: maravilhosa maravilhosa <risos> vamos às perguntas Bebela. vamos vamos lá posso começar você começa. pode começar <risos> eu fiz a primeira já você fez uhum, pode ir. eu quero até da planet surgiu as outras né então, Sim. vou começar pela Planet, tá, gente? <risos> é, porque é foi, isso que eu ia falar, Ela,
2: falar. É, ela ah, é o guarda-chuva.
0: De onde... não pra lá. É. é, exatamente, porque ela é o guarda-chuva, é onde tudo começou, né? Então, vamos embora. Adri, quando você começou, que é, você já tinha trabalhado em outros lugares, né? Já deu tempo, tinha dado um pouco de experiência de aprender algumas coisas. Quando você começou a empreender, principalmente com roupa, antes de ter essa, até essa mudança digital, quais foram os processos que você teve mais dificuldade de falar, olha, eu que não... Porque, assim, fazer faculdade de moda é uma coisa, fazer faculdade de administração é outra, ou direito, alguma coisa que vem, a hora que você vai na mão na massa mesmo para trabalhar, é outro universo, principalmente para quem vende, né? Então, quando você começou a sua empresa, de fato, o que, que você teve mais dificuldade para colocar em prática?
2: Eu acho que foi administração, eu acho que administrar o negócio, porque o negócio, de uma hora para outra, ela deu um boom. Né? Então, eu tive que fazer o planejamento, né? até de coleção, para não faltar, porque é, teve uma época que eu estava sem produto de tanto que eu estava vendendo. Incrível. E, então, eu não tinha esse planejamento né? de compras. Eu tive muita dificuldade, para mim, e a, eu fui aprendendo. <risos> na luta né e, e eu acho que a parte burocrática da empresa né porque é, você vender 100 mil uma coisa você vender 20 milhões é outra coisa então foi uma virada assim que eu tive que me reestruturar trazer profissionais da área né para poder aprender com eles também e organizar minha empresa foi uma das maiores dificuldades que eu tive você já vendia desde o início atacado e varejo Desde o início. desde o início Aliás, aliás, quando eu comecei a, a fazer o varejo, eu já sonhava com atacado. porque como eu, eu era sacoleira. Trabalhava então, com volume, eu né? já, Então eu ficava assim, meu Deus, olha quanto que ela vem. Eu sempre fui assim. Eu
0: sempre fui muito. <risos> eu tô louca pra perguntar que signo que a Adriana assim. é. Que signo você é? Libra. Libra, adoro gente. Descendente em Touro. Adoro,
2: maravilhosa. adoro. Maravilhosa. E eu, Então eu, eu, eu olhava, eu ia comprar no showroom e falei, meu Deus, eu quero ser assim. Eu quero, eu quero ser isso. Então eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei grande. Né? Nunca sonhei pequeno sonho muito grande. Então, eu, as pessoas falam assim: ah, na hora é de separar, você já conquistou tudo. Não. Tudo claro tinha né? né? uma conquista. Exatamente, tudo uma conquista e eu quero chegar. Eu tenho muitos sonhos ainda, eu tenho muitos projetos a serem realizados. Nem comecei, né? É. Agora Nem que eu comecei. adorei. É que adorei. agora é com mais experiência, claro. mais madura, Sim. né? Então é muito mais fácil você saber onde você vai empreender. E com, com dinheiro, segurança. né, Adri? Porque eu acho isso que a gente a com
0: dinheiro tem o um time, né? Porque quando você tem que trabalhar pra conseguir pagar um negócio, Sim. é diferente é do que você conseguir se planejar. Olha, eu sei que vai virar depois de um ano. É outra vibe, né?
2: É, isso é mais difícil. É mais complicado. Não é impossível, mas é complicado.
1: E Adri, falando para quem tá escutando a gente que tem uma marca de roupa e quer expandir, quer abrir novas lojas, quais são os pontos de cuidado e atenção que você daria de conselho para quem tá escutando a gente?
2: Olha, o que eu falo que hoje você tem que fazer contas, né? Você tem que, qualquer coisa que você for abrir, você tem que fazer um planejamento. Você tem que fazer um planejamento financeiro né? Você tem que não dar um passo maior que a perna. Eu já dei muitos passos maior que a minha perna e, não, e, e perdi muito dinheiro. Então você tem que olhar o mercado, você tem que estudar o mercado, você tem que ver aonde você, que ponto que você vai, se você vai alugar, se vai, vai comprar, fazer pesquisa de mercado, ver se a localização é boa, ver que público que você vai atingir. Você tem que fazer essa pesquisa porque para você não, não perder dinheiro, né? Porque é muito fácil perder dinheiro. Infelizmente. Qualquer, é, qualquer negócio errado, né, eu já errei muito, por isso eu tenho essa propriedade de falar aqui para vocês, já errei muito, já perdi muito dinheiro, mas por falta de conhecimento, hoje não, hoje sou muito pé no chão, né, mas nunca, é, eu falo para nunca desistir, nunca deixar de, de, de arriscar, porque qualquer negócio é um risco. Né? e se você, você só vai saber se vai dar certo ou não arriscando sim. mas você tem essa possibilidade de fazer pesquisa de entender, fazer contas né? pra, e, e, e fazer certinho para não perder dinheiro
0: Boa. hoje com, com, vocês tem multimarcas, atacado, varejo e está abrindo franquias sim Uou. quero perguntar como que vocês fazem em questão da logística nós temos um centro de logística
2: em Jundiaí né? então a gente tem, a, a gente tem um, um, um diretor de planejamento, temos diretor de, de franquias, então hoje eu tenho já vários setores, né, como eu não tinha antes, eu cuidava tudo sozinha, eu era, eu falo que eu era o povo, né, eu era o financeiro, eu era a compradora, eu era do planejamento, eu era das franquias, eu era do comercial, né? E hoje não, hoje eu trouxe bons profissionais, eu era do marketing, eu fazia tudo. Eu não tinha vida. Uma das coisas que, que eu abri mão da minha vida, né? De, de curtir, eu era muito nova, então eu passava noites, às vezes eu saía três, quatro horas da manhã do meu escritório, então eu virava noites, então eu não tive vida social. Eu abri mão de muita coisa para chegar onde eu deseja, sonhei em chegar. Mas. Eu tinha tanto amor, era tão feliz que não me fez falta nenhuma. Foi opção de vida e faria tudo de novo.
1: Demais. Esse, falando esse negócio de povo aí que você falou, <risos> mas em algum momento você falou, putz, preciso contratar pessoas, né? Qual foi a primeira área que você viu que você precisava trazer alguém? E como que você percebeu isso? Tipo, meu, comecei um negócio de roupa. Primeiro eu preciso ter alguém para me ajudar no comercial, no financeiro. Como que foi isso?
2: É, eu senti falta, como eu te falei, no financeiro, na parte burocrática da empresa. Mas assim, do planejamento de compras. Cheguei no momento que eu não tinha produto para vender na loja. Porque esgotava muito rápido, né? Então eu tava, tipo assim, pagando incêndio. Então nesse momento eu falei, não, tem que trazer profissionais para poder me ajudar e aí eu montei um time né que aí eu cresci mais ainda com time né se você traz um time competente que sonha que nem você que esteja né porque isso é mais importante que a pessoa também sonhe com você ame com você né e, e que aí você vai conseguir crescer cada vez mais porque trazer pessoas que vão contra não adianta As pessoas que estão ali só por dinheiro e não por amor ou não por gostar. É bem complicado você expandir. Então a pessoa tem que sonhar com você. Ela tem que amar a marca com você. Aí vocês crescem junto. Então eu graças a Deus hoje sou abençoada. Eu tenho um time incrível que tem amor. E acho que tem tanto amor que eu fico. Meu Deus, eu tenho até ciúmes. Né? <risos> <risos> De tantos que eles amam a marca. Isso é, é, faz parte da, do crescimento. E eu sou muito feliz e grata por isso. Adorei, gente. Ela é muito é. fofa, com né? Com marca, né? porque
0: vem o um amor que
1: você é. fala. Assim, Não, eu tô amando. Tá? É. Tipo, a gente, quero trabalhar lá agora.
0: Exato. Até porque se você vende tudo, também é um problema com o fluxo de caixa, né? Que acaba até interferindo Sim, nisso. tudo, né? Acaba com tudo. E eu,
2: eu sofri. Porque eu, eu tinha… Principalmente quando eu comecei, né? Eu tinha o um, um, um sonho de vender um valor. Não esperava vender aquele outro valor. Né? e foi acontecendo muito rápido né? então eu tive que me estruturar e pra você manter uma marca de 25 anos você tem que ter uma equipe forte concordo né? um
0: beijo pra produtora é, da revista um da época, época.
2: <risos> hoje eu agradeço você Querida, por tudo ela, tá é ela. Mas, mas <risos> quero falar hoje eu sou sério. muito grata a ela. às vezes tem pessoas que vêm na tua vida pra te dar um empurrão, sabia? às vezes você não quer ouvir aquilo não é pra você, mas é pra você acordar de alguma forma. Sim. Ela veio com um lado negativo que me ajudou no positivo. E, e, me, e eu falo que eu agradeço muito a ela. Você acredita? Não, eu, é. eu já vi várias histórias até. De pessoas que foram mandadas embora da empresa. Ficou com raiva do patrão. E hoje agradece. Porque virou um grande empreendedor. E é isso. Então tem coisa que você tem que olhar para um outro lado. Tudo tem um lado bom, né? A gente só precisa... É não. o que eu falo, gente. Só quem sabe somos nós. Né? Se você tem amor. Se você acredita. Gente, não desista. Não deixa ninguém... É destruir seu sonho porque a pessoa pode entender do negócio dele o que ele acha mas só você sabe o que vai dar certo o que você quer e, e é luta, não pode ter preguiça eu dá vontade Tem.
0: de levar a Adriana embora. É.
1: Em caso, a gente caixinha, vai levar é? no caso do pessoal, o Ela não vai embora. Ela <risos> vai ficar com a gente.
0: Eu quero perguntar sobre produto. É, você que vem de fast fashion desde sempre, como que foi para entrar nesse mundo com a quantidade de informação, né? E definir os produtos, tipo, vão apostar nesse produto, nesse produto. Inclusive o Bebel estamos de planet hoje. Tcharam! Lindíssimas de brilho. Já aconteceu de vocês errarem muito ou acertar muito? Ou como que Funciona
2: essa essa parte? Como tudo no negócio é um risco, né? Você pode acertar, como você pode errar. É, e eu na época eu trazia muita informação de fora, então às vezes a moda não era aceita aqui no Brasil, né? E você que criava a moda, né? E já 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 errei muito, já perdi muito dinheiro e já acertei muito, né? O, o que a gente tem que procurar ser diferente. Né? E eu criei vários produtos, campanhas diferentes, que eu criei até hoje, como eu lancei na época. A Leg Movement é um, era um, um, uma calça que ela tinha um tecido que dava pra você, era versátil, que você podia ir pra academia, que você podia, que você pode ir pro, pro, pra balada, era uma roupa maravilhosa, que dá para usar em todos os momentos da sua vida. É, eu lancei também o Plant Planet, uma linha ecológica agora, que foi o maior sucesso. Legal. Né? E a gente dava um kit de plantio para a pessoa ter a experiência de plantar em casa. Que fofo. Era é, uma campanha incrível. É, então, eu sempre criei alguns grupos de produtos, né? Criei marcas de produto dentro da Planet. Nós tivemos o Plant Planet, nós tivemos um... O Hidra Jeans. Eu trouxe... esse Hidra Jeans foi um sucesso durante cinco anos. Legal. Ele, ele tinha aloe vera no jeans, né? E o Hidra Jeans, eu criei o nome. Então, esses nomes... Eu crio dentro da minha marca, uma submarca. E aí, eu trouxe o Hidra Jeans, que ele tinha aloe vera. Então, quanto mais você usava a calça, mais hidratava a sua pele. Nós fizemos Uau. várias experiências, é, ajudava muito na celulite. Uau. Fizemos experiência, mulher que usava de um lado com Hidra Jeans, do outro lado não, e você passava a mão na pele, na, na perna. Então, ela realmente hidratava. Então, que incrível. Ela só durava sem lavagens. Trouxemos o Hidra Jeans. Hoje nós estamos com a UpGlan, que é um, de um sucesso de vendas da Planet, né, que é uma linha que ela tem a poliamida e é um, um tecido maravilhoso, confortável, que todas as mulheres amam e para qualquer mulher, qualquer momento, você pode ir para academia, você pode usar à noite, uma peça muito, e você lava mil vezes, a peça está incrível, impecável. Então sempre crio submarcas e campanhas em cima de produtos diferentes que não tem no mercado e trago para dentro da Planet né e, foi, e esse é, o, é um dos segredos de você não ser igual a todo mundo né então sempre busquei nós vamos lançar uma linha nova que logo logo vou, nós vamos estar tá anunciando né conta Como pra gente
1: traz... ah, <risos> está ouvindo tem só a tecnologia gente...
2: bem legal nós vamos lançar então a gente sempre traz umas marcas umas submarcas da, 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 da empresa e com produtos diferentes para o nosso cliente. E isso é uma das que foram um sucesso, sempre é um sucesso, a gente nunca, graças a Deus, nunca errei. Que, que máximo.
1: De máximo. Di, e você comentou, ah, teve aquela fase, né, que você falou, ah, a gente. Trabalhava muito com o Globo, aí viu que não era mais isso, teve que se reinventar. O que, que você diria que foi essa reinvenção dentro da marca? Porque a Planet sempre teve uma, uma linha forte Sim. do fashion, do que era o estilo, né? É, foi mudar o estilo, foi mudar a comunicação, o público-alvo. O que, que você acha que foi que fez essa mudança para ela poder virar essa chavinha e agora voltar a explodir de novo? É,
2: eu sempre, sempre busco me adaptar ao nosso cliente, porque eu falo que ele é meu patrão. Ele que paga a conta de todo mundo. Então, para mim, o que eles pedem, e, e, e os clientes plantes são fã mesmo. Nós temos um grupo, mais de milhões de pessoas que são da Planetárias. Que, legal. que elas defendem a marca até o último. Eu sempre trabalhei com o Global, então era a grife das estrelas, né? E aí começou a vir as influenciadoras. E na época, eu tava olhando esse movimento do mercado. E eu senti também que essa nova geração que estava entrando, elas pararam de assistir um pouco, né? A, a, a seguir as globais e foram mais para as influenciadoras, que as influenciadoras, né? Elas transformaram o mercado e cada meninas incríveis, passando experiências uhum. e, e é mais real, né? É mais, mais próximo, real. né? Então eu sinto que, a, que as, as clientes estavam precisando disso. E nessa época, eu estava fazendo a campanha com a Bruna Marquezine, e nessa época eu fiz a transição, tanto é que eu fui ver na época da Copa ainda, que eu fiz uma campanha com várias influenciadoras e com a Bruna Marquezine. É como se fosse fazer uma transição da global para a influenciadora. Claro que a Bruna também é uma grande... Eu ia
0: falar que ela ainda tem, tem, uma, tem uma raiz muito forte muito de forte de
2: Várias que eu, como a Sabrina Sato, várias que eu fotografei na época, elas se manteram no mercado, né? e aí eu fiz uma campanha incrível né e trouxe a Bruna com as influenciadoras e foi demais assim foi super aceito as clientes amaram e, a, e, e, e deu um boom na marca mas para mim chegar até isso é, eu tive que entender o que estava acontecendo eu tive que parar respirar olhar porque o que eu estava fazendo já não estava dando mais certo Observar o mercado, estudar o mercado, trazer essas novas, essa nova geração, conversar com elas, entender o que elas, o que elas queriam, uhum. o que elas buscavam. E foi dentro disso que eu achei a fórmula para poder fazer essa transição da nova planet. Que aí eu trouxe, aí eu trouxe um arquiteto para mudar toda a comunicação da loja, porque que no, o que era antes não funcionava mais. E nós ganhamos um prêmio né, de, 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 lá do, do SP Marketing e fiz um evento incrível com várias influenciadoras na época para poder mostrar a, a nova loja, o um novo conceito da marca, que nós entramos com Planet Girls for you, for you que é para você, ah, para todas. que a gente
0: queria, eu tava perguntando, Isabel, é. né, como é. que mudou?
2: Então nós temos a Grife das Estrelas e mostrar que é para qualquer pessoa. Então nós trouxemos também a, as mulheres reais para nossa loja e saímos um pouco dessa coisa só de modelos de mulheres perfeitas que e trouxemos as mulheres reais como os nós como nós né então é, eu trouxe essa eu trouxe essa comunicação para trazer meu público esse novo público uhum. que é um público que tem voz que sabe o que quer e eles que decidem que marca eles querem comprar o que eles querem e ouço até na coleção Teve um, um foi o um ano passado, eu lancei, né, eu, eu fiz uma amostra, uma, uma um mostruário de um moletom e joguei no meu showroom. Só que o meu showroom, a, a gerente passou por um grupo, foi passar por outro grupo, foi rápido. <risos> e elas não gostaram, as minhas clientes, elas falaram, não gostei, não gostei, começaram a, 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 a reclamar da peça, porque não gostei disso, não gostei daquilo. Eu rapidamente já cancelei aquele produto e ouvi tudo, todas as informações que elas passaram em relação ao produto, mudei toda a coleção para fazer o que realmente elas estavam pedindo. Uau, então, hoje, um perfume cliente. que eu lanço, eu peço opinião para elas. A gente joga no grupo, o que, que vocês querem? O que, que vocês gostam? O que, que vocês querem de perfume? Então, assim, eu dou voz para minha cliente. Então, ela na real, é, as minhas clientes de hoje participam da minha campanha, da minha coleção, do que eu vou criar… E trabalho junto com elas. Que incrível. Até porque é, é uma comunidade muito forte. Muito né? forte, exatamente. Então, então eu
0: dou voz para elas
1: nossa que demais, comunidade é tudo né é tudo, a gente
0: passou aqui por várias coisas de tech né e o mundo né eles falam muito nessa parte de meta, na parte até de avatar pra criar as comunidades tem que criar, os próximos anos vão estar muito baseados na comunidade NFTs e tudo mais porque acho que quando você monta sua comunidade você tem uma proximidade tão grande com quem consome total seu produto e é verdade né, a gente avaliar não tem como dar errado você lança um produto e tem o feedback do que é até vou, vou fazer um push das nossas perguntas para entrar para as outras é, empresas do guarda-chuva. Qual foi o primeiro que nasceu depois da Planet aí? Aí nós lançamos a SMK,
2: né? Nós fizemos uma... Tava muito na época uma moda muito carioca, despojada. Nós trouxemos esse conceito para a SMK e foi uma marca que nós trouxemos. Foi um sucesso, é linda a loja linda, totalmente natural então nós trouxemos a coisa da natureza depois entramos com uma marca que eu lancei masculina que é de rock, legal. e na época a campanha foi a Vanessa Camargo que fez a campanha que legal. ela que lançou o perfume glamour rock também na época e e eu acabei não, não seguindo com a marca. Uma marca incrível, a Tirock rock que eu tenho hoje essa marca, por falta de braços, né? Eu não estava mais dando conta, porque era a Planet, tinha essa MK que me consumia, eu estava abrindo bastante loja. Claro. E eu não conseguia... Não tinha braços para continuar. Ele é uma marca que, eu, que, eu te, que fica muito no meu coração. Porque era uma marca muito bacana. Muito linda. A coleção era incrível. Mas eu não consegui dar continuidade por realmente falta de produto. Né? De trazer. Uhum. Nessa época eu tava com... A planta me consumia muito. Essa amiga cá me consumia muito. E aí eu não conseguia dar, dar continuidade. Aí veio... Meu marido lançou a Paulo Air, que é dele. Né? Ele também tem a Venom que Aí, são
0: super conhecidas.
2: É. Aí tem a Veno, que é a marca masculina do grupo, né, que precisava e em poucos anos abriu mais de 150 lojas, que é um incrível, sucesso incrível, né? E a marca tá hoje com mais de 200 lojas pelo Brasil todo. Que incrível. É uma marca que é para todos, tem um preço justo. Né, uma marca... Eu... Pra mim, eu, eu... Não é puxa saco, mas não existe coleção masculina mais linda do que a Paulo Air. Eu acho linda a coleção da Paulo Air. Eu acho que é um homem bem vestido, mas com... Que paga preço justo. Que a gente tem essa coisa de ter o preço justo.
0: Não, em todo mundo tem. Tipo, Estados Unidos, você compra bem, uhum. né? Europa, é. você compra bem. Aqui Sim. no Brasil, as pessoas ainda têm uma mentalidade que precisa comprar muito caro pra estar tá no dia a dia. Não, que, não, né? Você consegue se vestir muito bem com preço bacana. Eu acho bacana, que isso já tá fora qualidade.
2: de moda, né? Graças eu acho Deus. que isso já acabou. Eu acho que... Ah, eu... eu Perceba, as meninas hoje, elas querem se vestir bem e não estão preocupadas, é. né? Você não precisa pagar 30 mil numa bolsa, 50 mil, pra você falar que está bem vestida. Concordo pra você se posicionar, quer uhum. dizer, eu acho que mudou muito, né? Eu, eu sofri um pouquinho quando eu vim para São Paulo, quando eu comecei, aí eu arrumei, né? A gente começa a aumentar a equipe, eu arrumei uma, uma assessoria de imprensa para cuidar um pouquinho, para cuidar da minha marca, e tive muitos preconceitos, né? Eu fui numa festa aqui em São Paulo e a primeira coisa que uma pessoa me perguntou quando eu entrei na festa de que família que eu era. Ah, que né? coisa. E eu absurda. muito ingênua, eu falei, família, o que, que ela quis dizer? <risos> eu não entendia, porque você vem do interior, né? E de repente você faz sucesso em São Paulo, você vai num lugar que você fala, ah, eu quero estar tá lá, né? Eu quero também. Sim. Uma festa aberta para todos, né? E, e aí eu comecei a entender, a falar ah, porque... Aí eu lembro, na, na, na época, a minha assessora falou assim, não, você tem, tem que falar, você é, não pode falar a sua verdade, você não pode, eu falei, gente, eu não, se eu não falar quem eu sou, entendeu? Eu, eu vou estar tá mentindo para mim mesma, e as pessoas, eu não quero ninguém que goste de mim, pelo que eu tenho, sem pelo que eu sou, Concordo pela claramente. minha essência. E, e, infelizmente, eu sofri um pouco, né, de ser do interior eu melhorei muito, mas eu falava porta,
0: porque porta, <risos>
2: <risos> e, né, então imagina, uma menina novinha, do interior, vem aqui e começa a ganhar dinheiro, eu, 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 eu tive faturamento de milhões, Eu nova, muito jovem, né, e comecei a frequentar lugares que, que ainda as pessoas tinham preconceito por quem eu era, né? Então, não, 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 não... Porque pela, pela situação me, me chamavam, porque, ah, ela tem grana, mas...
0: Era isso. Mas eu posso falar, eu acho que isso mudou bastante muito, aqui, né? Graças muito, a Deus. Muito. Eu acho que essa geração de hoje, graças Gente, a Deus, uma galera mais né, descolada. Nossa, posso te falar?
2: Hoje é outra coisa. Hoje é, é uma delícia. Eu tenho muitas amigas, assim, incríveis. Não tem mais isso. Teve muito no passado, quando eu comecei. Hoje não. Hoje as pessoas mudaram, mudaram a cabeça, como eu falei. É, pessoa arrogante tá fora de moda pessoa que dá valor mais para as coisas materiais está fora de moda, né, não é muito mais os, o ter e sim o ser, né então, a gente hoje tem amizade, valoriza uma pessoa pelo, pelo que ela é, né, pela essência pela energia, pela, pela afinidade né, então mudou bastante, graças a Deus,
0: graças, graças a, Deus. a Deus, tá aí é, Isabel bem é. acima do é. lado da outra é,
1: mas é porque <risos> é. Idri, você, com tudo isso que você passou, né, a sua história e onde você está hoje você tem alguns projetos que você faz para poder ajudar, a fomentar essa questão de empreendedorismo para quem está começando? Você já pensou nisso?
2: Eu faço, já faço, né, eu, nós, eu tenho um, eu vou abrir o um instituto, Restum agora. Que legal. Hoje nós temos, é, nós temos um, nós chamamos Renda na Rua, um projeto social, né, de capacitar, a gente faz capacitação de mulheres moradoras de rua. Então a gente ensina ela a corte, costura, nós temos, é, educação financeira, ensina elas a empreenderem, né. E, e hoje nós, e nós já transformamos mais de 100 mulheres. Então, isso pra gente é transformador, né? E... E assim, trabalho com muitas mulheres que me perguntam, né? Eu tenho várias funcionárias, várias que saíram de mim, empreenderam, são donas de grandes marcas, tem lojas, tem lojas. Eu tenho uma, minha secretária que acabou de abrir uma franquia da minha marca. Que é incrível. Então, eu incentivo as pessoas a empreender sim, a crescerem, né? Eu acho que, eu, eu sempre falo, todo mundo tem seu brilho, todo mundo tem o seu momento e todo mundo tem sua história. Né, e, e essas meninas que passaram por mim naquele momento fizeram umas histórias incríveis. Nós vivemos histórias incríveis e elas me ajudaram a crescer. E agora é o momento delas, né? E, e sou amiga de todas. É, e É muito legal você ver elas, né? Impacto, né Esse, é. Essa semana, uma postou, né? Uma marca famosa ainda que era minha funcionária. <risos> Ela postou que aprendeu muito comigo. E eu me sinto muito grata, né? De, de poder ter passado alguma, alguma é, uma coisa boa para elas poderem seguir o caminho delas e fazer uma história linda. Acho muito legal. É acho, que, acho que faz parte, né? A gente é, passar o que, que a gente sabe, né o que nós passamos. Como eu falei, se hoje eu estivesse começando a empreender, o caminho está muito mais fácil. Né? Eu tive que passar por todo o processo todo o sofrimento e entender o que era e era errando
0: levando um tombo aqui e eu tenho o meu ponto dali. de vista é que antigamente as pessoas não tinham essa troca que tem hoje não. né? eu não. acho que era vergonhoso você falar que não tava indo bem não. ou falar sobre números as pessoas tinham acho que né uma e tinha bolha tinha mais
1: competição também tipo
0: ai ah, não vou
2: contar o que deu certo porque
0: foi certo nunca. pra mim é. mas, tipo, era uma guerra era uma guerra
2: era uma é. guerra, como eu te falei, era uma guerra de preço Eu vi que a menina tava competindo preço comigo Eu falei, não, vou montar minha marca, vou ser é o diferente da minha marca Que bom Entendeu? que você fez isso, né? Mas assim, eu sempre falo Que Deus sempre colocou anjos na minha vida Eu sempre é, Eu sempre falo que tem oportunidades na tua vida Que você tem que agarrar então, sempre apareceu oportunidades. Eu tive um. Eu, eu nunca. Eu tive, teve um cara no Bom Retiro que ele gostava tanto de mim. Olha o que ele fez, gente. Eu falo, ele foi um anjo na minha vida. Não sei se vocês lembram da época na Xuel. Era muito famoso na época, a Ele saiu muito na, na, na Atrevida, na Capricho. Ele pegou a, a coleção dele, colocou a minha marca e colocou em todas as revistas da Capricho. Que incrível! Pra me ajudar. Que fofo. Entendeu? Então... É, e aí ele trocava a etiqueta e mandava pra mim pra poder me ajudar. Então Deus colocava anjos na minha vida, né? E eu eu, é eu
0: acho que... Eu, eu até vou fazer esse push ah, com gestão de que te contar uma pessoas. coisa bem
2: interessante, você vai gostar.
0: Adoro. Eu tenho uma novidade. Não, é um... É um conta, conta,
2: conta, conta. Deu? Na, teve uma época que eu, eu tive um cortador, que essa foi uma das grandes, que deu um, um, um boom na minha marca, e... Eu fui fazer... Eu tenho que contar essa história.
0: Tem, que adoro. <risos> Faz parte da Eba. marca. Conta, adoro. Hum.
2: E eu tento buscar essa informação na Capricho. É, o meu, meu cortador, eu fui, eu fui cortar sem calças jeans. E ele não colocou o cos da calça. Ele não colocou o cos. E aí, não tinha o que fazer. Eu falei, eu tô com essa calça pronta, tinha que colocar pra vender. E coloquei pra vender na loja eu não sei o que aconteceu com uma produtora de moda pegou essa calça na minha loja ou alguém passou, não sei, não lembro o que aconteceu, só sei que de repente saiu na página dupla da Capricho a calça mais baixa do mercado a calça, não e aí a Capricho colocou ainda aparecendo, sabe a menina, e teve um enquete e era um enquete por telefone né porque não tinha o era mandava e-mail e as pessoas falando você não tem noção no outro dia todo mundo pedindo essa calça gente essa calça foi eu fiquei sempre. quatro anos vendendo essa calça Adoro. <risos> eu, eu tive que trazer o, o cortador de volta porque tinha, imagine para mim errar sem calça era um prejuízo claro pra mim. E eu, eu fiz essa calça por, durante anos, porque eu ganhei a calça mais baixa do mercado. Saiu na capricha essa matéria. E hoje
1: em dia ela ia estar tá vendendo ainda, hein? Que
0: tá é na verdade, agora, moda, não, agora moda. É, E foi uma calça que ele só, ele só não colocou o cos da calça. Gente, que impressionante isso, né? Você vê que às vezes acontece um negócio que acaba que vira uma oportunidade.
2: Exatamente. Tem coisas que acontecem na tua vida que você fala, meu Deus, eu fui não é. Às vezes é uma oportunidade pra você fazer um grande
0: negócio. É verdade. É. Até vou fazer esse push em gestão de pessoas. Você que tem várias empresas hoje, em vários segmentos, como que você faz para contratar as pessoas e como que você faz para gerir elas né, dentro do, das empresas? Então, nós temos uma equipe
2: né, de, de gestão que faz toda a contratação e temos equipe para dar treinamento. Né? A gente tem tanto a parte comercial quanto a parte de produto, e, mas eu estou sempre presente com elas, sempre conversando, sempre sentindo, direcionando. Eu sempre falo que eu também sou psicóloga da empresa.
0: Adoro. Tá. Tem, tem tá. gente que ajuda, é. mas não tem jeito. Não consegue fugir muito, né? Não dá,
2: não dá. Não dá pra largar o fim. Não dá. E, e
0: hoje, é gostoso, qual né? Qual o papel que você acha que você mais
1: faz dentro de todas as marcas?
2: Estratégia. E criação. Eu é acho que, que eu mais eu, gosto. É. Eu, eu... Assim, eu tenho... Eu tenho, graças a Deus, assim muita vontade de crescer e vem muitas coisas na minha cabeça vontade de fazer, né? Então, eu tenho muita facilidade de ter ideias pra poder... Até porque, assim, né? Eu falo que quando você monta um negócio sozinho e passa por dificuldades, então, é... é eu acho que tem facilidade quando vem a dificuldade, você vem com a solução, você vem com a oportunidade, você vem com a estratégia para poder mudar e fazer a diferença, né? E foi uma das coisas que eu tive a ideia também na pandemia, que me ajudou bastante a ter um crescimento de 600%, uau. Porque foi na dificuldade, todas as lojas fechadas. E aí eu tive uma ideia de vender para todo mundo com CPF no atacado e foi onde que eu dei a volta por cima e fiz todo mundo empreender eu fiz todas as mulheres serem sacoleiras naquela dificuldade e fiz a venda para elas e me ajudou bastante que legal, que eu tinha saído do CNPJ para ir pro CPF e
1: Pode... você já tinha as franquias? Desculpa. Pode tinha, ir.
2: aí eu tive que fazer um ajuste depois é mas era um momento de sobrevivência porque se vem uma pandemia você não sabe do amanhã, eu tinha um monte de funcionários é folha de pagamento é... Não era todo mundo que estava aberto para negociar aluguéis, duplicatas, né? A, a gente, eu pelo menos sofri bastante em tentar negociar, porque tudo não estava passando por aperto, todo mundo precisava pagar contas. Então eu tive essa ideia e, fi, e ajudei muita gente a empreender. Então teve essa coleira na época que... Também estava no desespero, que acabou virando... E minha, minha, minha cliente hoje abriu empresa, abriram lojas, né? Então, eu forcei todo mundo a ser um revendedor, né? E, Muito gente,
0: bem. na dificuldade é oportunidade, concordo, né? concordo, concordo. Eu vou, vou perguntar sobre sua marca de cosméticos. Quando que ela nasceu? Quando você, você entendeu que estava faltando algum tipo de produto no mercado? Ou também já era uma ideia que você queria... Estava com vontade faz tempo de criar, de ter sua própria marca? É, eu... Eu trabalho com
2: cosméticos, acho que uns 15 anos, mais ou menos uns 15, 20 anos. Logo em seguida, eu já lancei os hidratantes, né, pra, pra compor, né, então a mulher... Eu sempre gostei que a mulher saísse da minha loja completa. Então, desde calçados, bolsas, cintos, né, os looks, sempre gostei. E um hidratante, então, trouxe essa essência que a é pra mulher Planet Girls e foi um sucesso. Eu tenho um, um hidratante que eu já vendi mais de 2 milhões de hidratantes. Uau. É, e é uma idade que eu tô há anos e, e, não, e, e sempre tem que estar repondo que essas, eu lancei perfumes vou lançar um perfume agora das da, planetárias, que foi a escolha da minha, da, da, dessa comunidade tô super curiosa é, eu quero fazer parte dessa comunidade que elas querem eu que eu lance esse perfume das planetárias então assim é, e sempre gostei, né, qual mulher não gosta de cosméticos, né então, aí, eu, com essa evolução, eu lancei o Iani, que é o guarda-chuva de todas as marcas de cosméticos. Iani é, é, é um nome que eu trouxe bíblico, que é presente de Deus. Que legal. E aí, eu faço os perfumes da Polo Air, que é um dos perfumes mais vendidos, o Robert, do Brasil. Hoje, nós temos o Deni e temos o PW Sport, também, que é um sucesso de vendas. E lancei, é, recentemente, nós... Estivemos em Dubai com uma feira de cosméticos. Ai, ah, eu vi no <risos> Que é gigantesca, né? Maravilhosa, maior feira de cosméticos. E nós lançamos a linha junto com... Eu tenho vários projetos sociais, né? E nós lançamos a, a linha Amazon botânica Então, é uma linha natural que vem às essências da Amazônia. Então, nós trouxemos para a linha Capilar. E é incrível, não é? Eu não estou só fazendo propaganda. Porque eu, eu sempre falo... O que, eu, o que eu quero para mim, eu quero para meu cliente, eu quero o bom, o melhor, né? Então, se for para fazer mais ou menos só para ganhar dinheiro, não é o, não é meu foco. Eu quero realmente, acho que dinheiro é consequência, mas eu quero agradar, quero depois eu vou mandar um kit para você Eita! da linha Amazon Botânico. Então, eu trouxe essa essência, nós lançamos lá em Dubai. Nós já estamos começando a, es a exportar pelo pelo mundo inteiro. Então, vamos estar na, vamos participar de novo da feira, né, que é a maior feira lá de de Dubai vamos estar participando de uma
0: feira dessa de nossa, de coisas sim, de bioma. o lugar é lindo, exato, é lindo. Exato. E
2: estamos Eu... expandindo com essa marca que é uma marca que tem tudo a ver nesse momento porque a, o nosso propósito é a gente montar nossa fábrica na Amazônia para ajudar as mulheres, né, as, as, as ribeirinhas a, pro, a poder ter a oportunidade também de mudar de vida, né? Só quem sabe o que eles estão passando lá, o que eles passam, as dificuldades. Então a gente junto com a virada feminina estamos montando essa para poder empregar e dar dignidade a essas mulheres que automaticamente também vão levar para o mundo é, toda, né, todo o trabalho, né? porque hoje elas não têm né, oportunidade, né? então essas essências elas sobem na árvore, arranca. então a gente quer pôr processadoras, ter equipe profissional, profissional dar treinamento e trazer essas mulheres para o mercado de trabalho e assim, da dignidade para as mulheres. Eu claro. trabalho muito com, com mulheres, então eu, eu, eu gosto de ajudar as mulheres.
0: Tá Não, e tem essa pegada de sustentabilidade também, né? Que Sim. Eu, que desde a Planet, que a gente pensando em moda, né, Bel, é a segunda maior poluidora do mundo. É. Uma né, geradora de poluição, você tem esse cuidado desde sempre de trazer um pouco de sustentabilidade. Tem lá para plantar sim, a árvore. Tem... É árvore, posso falar o do. É, nós, na realidade, a gente deu um kit plantio para a pessoa ter
2: essa experiência e ter. E, e ter essa consciência, né, de a gente começar a plantar. Então a gente falou só pra gente mostrando aí um produto que é 100%, né, é, ecológico, legal. E a gente deu esse kit plantio para as pessoas começarem a ter essa experiência de quanto é importante, né, e ter essa visão mais global. No, olhar a moda contra os olhos, eu acho que o mundo já está preocupado com isso. E nós também, nós estamos trabalhando em cima disso, para tra trazer cada vez mais, tanto é que nós temos uma fábrica em Colatina, nossa lavanderia, então a gente tem Ecológico. muito cuidado, exatamente, para poder não poluir, porque a moda realmente, infelizmente, ela, ela acaba poluindo, né? Então a gente tem que trazer, e as pessoas têm que ter essa consciência, também consumir mais moda em cima da sustentabilidade
0: eu tenho várias perguntas de franquia ainda de várias eu coisas, vamos falar um pouco de 067 uhum. Bebel? A
1: gente vai te dar um presente uhum. a gente vai te presentear com esse vinho maravilhoso da 067 Ai, Ele, esse é um vinho autoral deles, eles que produzem lá de Campo Grande, chama Comitiva Pantaneira, que é em homenagem aí ao Pantanal né? Que toda demais. a historinha deles tem outros rótulos também, e eles são distribuidores e importadores e
0: produtores também ah, produtores. E produtores. produtores, exatamente. <risos> tem, eles estão em vários shoppings do Brasil também, com com esqueminha de wine bar, né? Que você e vai aeroporto. lá. E aeroportos. E Ai, um dos melhores demais. aeroportos do Brasil também. Então é aqui e fora também. Estão em Dubai também, inclusive. Estão abrindo um wine lá. Gente, enquanto a gente tá aqui falando, tá passando aqui nosso QR Code. Entrega para todo o Brasil, pra né, Bebel? o Brasil,
1: vale conhecer. Esse é o Comitiva Pantaneira.
0: Ah, detalhe. Aqui tem vários autos brasileiros maravilhosos, que eu sou apaixonada. Inclusive, a Comitiva é um dos meus favoritos. E também eles, como eles é, exportam... Importam. Importam. E fazem falar. os dois, né? é. Eles plantam, fazem aqui, também pegam de fora, vão em várias vinícolas pequenininhas e pegam os vinhos. Então tem vinhos do mundo inteiro, tem francês, tem, tem lá em Dubai que eles estão fazendo, tem Romênio. Tem de vários lugares, lugares né, Bebê? Eu tenho que segurar, melhor. porque são vários, não sei se eu posso contando já na frente <risos> ou não, mas é maravilhoso, tá, gente? Tá aqui, clicam. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, entrega todo o Brasil. Ai, ah, já vou tomar hoje.
1: Ah, vai aproveita. vai, aderir, vai aderir. relax, né? Exato. Ah, é. eu também tenho curiosidades. É... Qual que eu vou fazer primeiro, eu já sei. Naquele momento que você fazia tudo, como que foi ter a maternidade no meio de tudo isso?
2: Levar o filho pro trabalho, não tinha <risos> é, Eu sempre quis ser mãe, e, e assim, uma mãe presente, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu sempre abri mão de ter pra dormir à noite e finais de semana. Abri mão, mas é por opção mesmo, tá? Não que eu seja contra, é que eu queria viver, vivenciar essa coisa de mãe. Então, assim, o meu filho, eu... eu eu tive ele muito cedo, né, tive meu filho com 16 anos, então comecei muito cedo, né, porque eu comecei com anos. É, então ele já, já me acompanhou no trabalho desde cedo, tanto é que hoje ele cuida do meu financeiro. E minha Bem filha... o que você precisava, <risos> né, <risos> é <delicioso risos> ou não. <risos> Exatamente, ele é excelente. E minha filha eu já levei para o trabalho. Né? Então eu amamentava Às vezes deixava em casa, deixava no escritório Então ela cresceu trabalhando comigo Não tem, não tem como né? Então essa coisa Minha vida era 100% Lá no trabalho... Então ela ia comigo... ficava comigo... Porque eu queria ela próxima de mim... Mamentei até os três anos... adoro amamentar... Sempre adorei... Eu, eu... O médico falou... Não, você tem que tirar... Porque ela não está ganhando peso... Mas eu sofria... Eu que, que, que sofri de não ter... Aquela coisa de, de... Do toque... né, De amamentar... Então eu sempre gostei... Então... Eu consegui administrar bem... Sempre... É, você tem que abrir mão de algumas coisas... né? Eu abri mão da minha vida social... Abri mão de... de Para mim... Para viver pelo meu trabalho... E pela minha família... Então, a gente fala, ah, tem que fazer a roda da vida, tem que fazer tudo. A gente tenta, porque mulher é isso, tenta fazer tudo. Mas sempre fica uma coisa de lado, né? Você não consegue ser 100% em tudo. Mas eu queria ser uma excelente mãe, né? Eu queria crescer junto com a minha filha, participar de tudo. Nunca deixei de nenhuma reunião de escola. Sempre estive presente em todos os momentos na vida dos meus filhos. Que incrível!
0: demais. Ou seja, eu, eu, dá pra fazer tudo, gente. É. Eu tô é. até curiosa aqui. Qual é a diferença de idade deles? 13 anos. 13. Eu e minha irmã oito, porque minha mãe também quis ser mãe nova. Aí depois só teve minha irmã depois de oito anos. E meu pai, ela pro meu pai, vamos ter mais uma. Não, fechei a fábrica aqui. <risos> Mas é, é muito interessante, né? 13 anos depois era outra mulher, outras escolhas. Exatamente. Coisas, outra, Exatamente. Outra, é. Até porque quando eu tive meu filho, eu tava no, no
2: processo, né? De crescer. Então, não tive condições. A minha filha não, foi tudo planejado. Tive condições, né? Então, foi, foi bem diferentes, são, são situações diferentes, momentos
0: diferentes e agora vou perguntar dos meus assuntos, um dos meus fa assuntos favoritos, que a Bebel já sabe, sobre franquia. Adri, qual foi o momento que você notou que era o momento certo para abrir franquia ou é, começaram aos poucos e foram entendendo o negócio? Ou já tinha um, um plano de negócio de expansão? Um modelo na, de negócio de na expansão? Na realidade, eu já tive
2: várias franquias, né? Naquele processo, depois de mudar, eu tive que fechar as franquias para recomeçar a marca de, um, de, um, de uma outra forma, porque a gente tem que ficar se reinventando sempre, né, e aí eu vi que pelas minhas próprias é, multimarcas que estão, estão há anos comigo, eu vi que elas precisavam ter a marca para poder expandir, então eu vejo hoje que agora é o momento, né, eu vejo que abriu muito esse mercado de novos empreendedores, muitas mulheres querendo empreender com força de vontade, né? que tem pessoas que vendem casas, que vendem, mas as pessoas que, que, que é um risco, mas tem força de vontade, são guerreiras e vejo pessoas expandindo e crescendo cada vez mais, porque acreditam. Então eu vi que agora é o momento dessa expansão, nós estamos abrindo várias franquias e está dando certo, então a gente, eu tô, estou muito mais madura também, né, a, a empresa muito mais estruturada para poder é, dar continuidade de, de, de expandir essas franquias de dar suporte nesse momento que eles precisam e estou com uma equipe preparada também
0: Demais. E até vou fazer um push, Tabel. Tá, prometo. Um push. <risos> Você disse que estão abrindo em Miami. Vocês já estão nos Estados Unidos ou vai ser a primeira loja lá? Eu tenho multimarcas da SMK, que vende a SMK já faz
2: anos. Né? Ela vende super bem. Até expandi mar... Ela aumentou a, mar... a loja dela. E tem multimarcas. Mas agora, eu estive agora em Orlando. Tô fechando com uma que vai abrir em Orlando e Miami. Eba, que e maravilha. É, é bem legal. E é meu público, né? Orlando e Miami tem tudo a ver. A SMK já tá bem consolidada lá, ela tem uma, uma multimarca que vende super bem e, e ela é uma clientona então já tá... Faz outro push, Bel, por favor, daí <risos> Não, fala.
1: Eu, eu, tô, eu tô curiosa com ah! é. <risos> Não, eu vou me, me perder aqui O... É de marketing que eu quero perguntar, porque eu adoro fazer essas perguntinhas Você falou assim, ah, do dia pra noite eu vendi de horrores né, porque provavelmente você fez um investimento de marketing ou o pessoal te ajudou quem tá começando, que dicas que você dá, tipo assim, para a pessoa poder investir em marketing sem dar um passo maior do que a perna e às vezes fazer um anúncio com alguém que vai te trazer um retorno gigante e se não tem estoque para vender, e aí você, enfim, acaba sendo um marketing contra?
2: Ó, eu vou te falar: com, quando eu comecei, eu não tive equipe de marketing, eu fazia tudo sozinho. Eu arrisquei. Eu arrisquei uma grana altíssima para contratar uma global, porque eu queria aquela global usando minha marca. Fiz uma campanha incrível. E uma coisa eu errei de não ter preparado o estoque pelo Ubu, né? que hoje eu faria diferente. Então, eu fiz uma campanha caríssima, claro que eu tinha um produto para atender, mas eu poderia ter vendido muito mais se eu tivesse me preparado, ter planejado, ter tido um estoque grande para poder atender. Hoje não, hoje a gente tem... Sabe desse investimento sabe que tem que ter um estoque, tem que ter um planejamento. Qual os lucros você vai colocar na, na, na influenciadora hoje ou na, na global para poder? Então, tudo que você for fazer, você tem que. Assim, é que eu, eu era meio vovô, nossa, eu arriscava, né? Eu ia, tudo me achava que eu era louca, né? Mas <risos> imagina, uma novinha só sonhava. Né? Não tinha noção, mas eu acreditava que ia dar certo. Falei, nossa, imagina essa global, não sei o que, fazer uma campanha. E realmente deu muito certo. Mas hoje, com a concorrência, né? Antes eu estava praticamente sozinha, não tinha, não tinha internet, não tinha, né? Então hoje você tem que estudar realmente se essa pessoa conversa com seu público antes de contratar ou influenciadora ou qualquer artista, se o que... Fazer contas, tá? Que é o que eu falo, contas. Se você vai investir X, quanto você vai comprar de produto e quanto vai te dar de retorno. Sempre com uma queda de 20% a menos ou a mais. Então, fazer conta. Hoje eu falo para as pessoas, façam contas, entendeu? Corram atrás, mas façam contas, porque hoje a concorrência é muito maior. Então, naquela época, eu, eu estava praticamente sozinha. Eu não tinha concorrente. Né? Então, sair numa revista, uma campanha minha com a Global... O Brasil inteiro vinha comprar de mim, né? Hoje não, hoje tem showrooms pontuais. Você vai em Fortaleza, tem grandes marcas no showroom. Antes não, todas as pessoas... Antes, todo o estado era dependente de São Paulo. Então, hoje é diferente. Então, estudar, ver quem que é seu público, quem que vai atender, entendeu? Hoje tem que fazer conta, sim. Eu falo para as pessoas fazerem conta. Eu arrisquei muito, mas assim, acertei, tive a sorte. Eu já vi pessoas que tentaram e, deu, e deram errado. Então, façam conta, mas não desista. Vai no, na sua intuição,
0: mas façam contas. Boa. Eu vou continuar na minha, na minha parte lá. Tô lá em Miami ainda, gente. Tô lá em Miami. Adri, quando você. Como que foi para você entrar para o mercado internacional e quais foram as facilidades ou as dificuldades que você sentiu? Porque o um mundo de moda, né? Apaixonado pelo. Imagina, tenho minha marca fora do Brasil. Como que você entrou e como funciona então, esse processo? Na realidade,
2: eu comecei porque são multimarcas que vieram para São Paulo, compraram e começaram a revender. Então, elas fazem todo esse trabalho, até a mídia, todo marketing, elas que fazem. E assim, eu fico muito feliz quando, tipo, eu tô no, no outro país, eu vejo, ai, tá com a minha marca, ai, tô com a minha marca, tô com a minha marca. E o legal também, que quando eu ando muito, quando eu vou pra Nova York ou pra Orlando, as mulherada piram quando vêm pergunta da minha calça, da minha roupa, me param na rua, né? Principalmente com a linha Glam. Eu fui agora pra Orlando, a linha Glam fez muito sucesso lá. E essa minha futura franqueada, ela só usa Glam, então ela é bem relacionada, então ela tá fazendo muito sucesso. E eu falo que os Estados Unidos, principalmente Orlando, é uma extensão do Brasil, né? Porque você se sente no Brasil, tem muito brasileiro lá. Mas eu me sinto honrada, assim, né? Eu não tive muito trabalho, porque elas que vieram aqui compraram, como tem outros países que eu vendo também. É, mas eu acho muito importante a gente exportar, né? porque a gente gera muito emprego aqui. Então, a, o governo tem essa abertura, é, os impostos também são mais baixos quando a, a gente começa a exportar, a mandar produto para fora. Então, eu acho que isso é bem legal, porque nós estamos precisando isso, exportar bastante, né? mostrar que nós temos criatividade, temos preço, temos moda. Nós temos... Eu falo que os produtos do Brasil... Desculpa, outros países... Os nossos são os melhores. Eu falo que o Brasil é... é as mulheres assim. mais bonitas. <risos> <risos> né? Eu é. acho que o Brasil... Ele, ele é rico. É um país muito rico. Não, o Brasil é um misto, assim... Bizarro, né? Coisa mais é, fofa da vida. Porque assim, até de gastronomia... Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Não existe... para mim, a melhor gastro gastronomia é o Brasil. Então, São Paulo, então então eu, eu falo que o Brasil é rico em tudo eu, eu acho a brasileira muito criativa de muito bom gosto né então a gente tem que começar e, 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 e ver o quanto elas valorizam o Brasil você vai com qualquer look lá fora as mulheres as americanas te param elas amam a coleção e Dubai que é Dubai as meninas estavam trabalhando com a coleção da SMK elas paravam elogiando o look, querendo as roupas da, da SMK. Então, para você ver o quanto que a gente tem que se valorizar, porque nós somos... Nós somos os melhores. É nós somos os
1: Adorei. melhores. Adorei. Mas você tem vontade de... Você abrir uma loja própria, alguma coisa Sim, lá muita,
2: fora? Sim, muita. Muita. Mas eu quero expandir com a minha linha da Amazon Botânico. Eu, eu acho que... Uma que é o momento da Amazônia, né? Que o mundo tá com esse olhar pra Amazônia. Então, nós temos a oportunidade de crescer o mundo inteiro com essa linha. Que é um sucesso, é maravilhosa. E eu quero abrir lojas da Amazon Botânica no, no mundo inteiro. Esse eu é até queria...
0: até vou, vou perguntar. Qual que é o diferencial da marca, Adri? você estava falando da parte do capilar também, né? Hoje em dia, eu acho que a preocupação não só de... Só, né? De shampoo e condicionador. Mas essas coisas de queda de cabelo, né? Após esses anos aí que as pessoas, né, tiveram... Todo mundo teve um probleminha aí com o cabelo. Qual foi, qual foi a inovação que, que vocês fizeram dentro do produto? Eu
2: vejo que o diferencial é que a gente tem muitos produtos naturais. Talvez as pessoas não valorizem mas o natural ainda é o melhor, né... Porque não tem química, não traz... Porque nós já usamos muita química no cabelo, desde a água. Então, nós, nós trazemos toda a, a, nossa, a nossa técnica química. Ela se preocupa muito com o cabelo, principalmente o cabelo brasileiro, que é diferente. Tem o, o cabelo é, de, o da europeia também é diferente, porque a água é muito ruim. Então, ela, procura, ela trabalha tanto é que ela está em Dubai, nossa técnica. Ela está tá trabalhando lá. E ela... Elas se preocupa muito com fio. Então, assim, a Amazon Botânica, todos os meus funcionários já usaram, todos são apaixonados, porque ele traz o quê? Maciez, traz brilho, né? Não adianta a gente ficar se iludindo, ah, aquele cabelo vai alisar o cabelo. Gente, tem química, a gente tem que trazer o que é natural. Ah, porque vai ficar meu cabelo mais liso. Não, quando o cabelo tá bem hidratado, a gente traz essa hidratação, a gente tem três linhas, uma que traz essa hidratação profunda com produtos naturais, nós descobrimos que ele deixa o cabelo muito mais bonito do que você vê aqueles, ai, ah, que lançou lá nos Estados Unidos, lançou um produto que as Kardashian usa que deixa o cabelo
0: liso. Gente, tem química. Eu vi isso. Mas tem química. Eu vi, até passaram um, a chapinha, né, Sim. que fica. Você viu? Mas, mas assim, mas ai, se... eu tô muito ruim ultimamente, é, é, que Isabela tá em treino de, um tá de, <risos> de <risos> <toque>. <risos> Mas tá Faz então. Faz dez dias que eu fico mandando as coisas pra Isabela, dá você sabe essas informações que sempre ela me passava, mas, agora, ó, é, sorry, mundo.
2: Mas não passam a verdade pra vocês. Pa ele realmente, ele deixa o cabelo mais liso. E tem muita química, né? Só que assim, se você você usa sempre você perde seu cabelo que horror entendeu então é o que nós buscamos é essa tecnologia diferente e buscar o mais natural para o cabelo né e, e o propósito que nós temos por trás né gente nós estamos ajudando várias mulheres Concordo. na Amazônia a, a, a da dignidade para essas mulheres e sair dessa vida que
0: elas estão enfrentando não, hoje. E a gente Sim. ama produto natural. Eu sou super a favor de produto nat de qualquer produto natural. Sim, eu acho também. que é, a gente. É o que você falou agora, a gente não tem ideia de quanto não. química que a gente coloca. Esses dias passou alguém por aqui, que eu não lembro qual das marcas que a gente estava falando. A casa ou da minha cidade, né, fica a fronteira com o Paraguai e com a Argentina. E eu, obviamente, adorava fazer compras ah, de beauty entendi. lá. Comprava aqueles batons 24 horas, que nunca mais saía. Sim. Gente, vocês imaginam de química que tinha aquilo é. pra durar. E aí, um dia, minha médica, né, depois de tempo, falou assim, meu, você é louca, isso aqui, imagina pra ficar um dia inteiro isso aqui sem retocar o quanto deve ter de química. Aí eu falei, meu Deus, é verdade, nunca mais usei, obviamente. Mas já faz anos, tá, gente? Mas… É, a gente não tem ideia, porque principalmente, acho que antigamente, as, não é que as pessoas não tinham informação pra saber, né? O quanto Sim. faz mal você ficar usando o tempo inteiro coisas no seu corpo que não tem. Eu sou super a favor de produtos naturais. É, e
2: esse é o nosso diferencial. Então a Amazon Botânica veio pra isso, trazer o natural pro seu cabelo. E, e às vezes as pessoas até fazem bastante loiro e falam assim: ai, ah, tá quebrando. Às vezes não é nem a tinta que usou uma vez, e sim os produtos que elas usam para manutenção. Ah, é para deixar o cabelo antifrizz. Ah, é deixar... tem que tomar cuidado. Gente, leia o rótulo, leia o que traz, pesquisa na internet, qual os benefícios, qual os prós e contras. Porque, gente, tem realmente muita gente que vem de ilusão e acaba com o cabelo, você nem percebe. Então, esse é o nosso diferencial: trazer o natural. E o natural, sim, com, com essências, o, o, os produtos naturais que trazem toda a vitamina. O que realmente o cabelo precisa, né? Às vezes as pessoas ficam tomando muita cápsula, não é? Uhum. Mas se você comer a fruta certa, o alimento certo, é muito melhor do que essas cápsulas que... Né?
0: Não é A a melhor garota é. propaganda, com esse cabelo bonito, com esse pé
1: maravilhoso. Tudo um maravilhoso. <risos> a gente falar vai, inclusive, aqui, dar um inclusive, presente para você. Essa, é. Fazendo sua push sua agora. Mais linda ainda. Ah, Feito de argila, é.
0: argila, tem mais de 125 minerais, produto Adoro. natural. Ah, amo, amo. Já me, já me conquistou. Exatamente, já me conquistou. Marca usar, brasileira. Porque? Bebel, não, conte. A... Conte ótimo. Ah.
1: <risos> não, é que a... aí dentro tem um sério e uma máscara facial, que são maravilhosos. As embalagens têm composição de argila também, então eles pensam em tudo. É argila brasileira, você pode deixar na sua pele, ela não resseca, ela hidrata. E assim, eu recomendo passar a máscara e dormir. Aí no dia seguinte Isso você lava aqui. o rosto.
2: Eu
0: vou usar Cê... hoje.
1: Você não tá entendendo. Você vai é adorar. Eu sou fã.
0: Tem efeito detox e lifting hum. também que dá. Apesar que a pele dela, né? Mas, assim, é essa coisa, é o natural gente,
2: é o natural. a gente tem que buscar, e eu acredito que o consumidor vai em busca disso até porque também a gente traz a sustentabilidade por trás, que é muito importante muito Sim. importante, então você vai
1: amar conhecer e
0: pra quem Ai, tá em casa, amei.
1: acesse o QR Code e entrega pro Brasil inteiro
0: vamos ser nossas powers? Vamos. infelizmente,
1: né? a gente né? tem aqui o nosso quadro, Power Questions que são perguntas polêmicas Caramba. e você conta tudo que não pode contar tá bom, <risos> brincadeira <risos> assessoria pira nesse momento <risos> é, fica doida, a a vem tá? Tá lá fora <risos> vamos Andrei. lá um, Dri, qual é a regra mais estranha que você precisa seguir
2: no trabalho? a regra mais estranha? nossa, gente, qual que é a regra mais estranha? ah, eu, eu não vejo que eu tenho regra estranha
1: ah, uma coisa engraçada assim, às vezes diferente que ninguém imagina
2: Engraçada. Ah, às vezes eu conto umas historinhas assim, meio fake, pra poder convencer as pessoas a seguirem um caminho. <risos> adorei, adorei. <Isso> é bom. <risos> aí eu conto umas historinhas, trago algumas experiências. Gente, você lembra? Não sei quem que então aconteceu isso. Pra vocês entenderem que tem que ser dessa forma. Porque às vezes você falando certo, as pessoas não entendem. Então eu conto uma história. Então aí eu, eu invento uma história na minha cabeça para as pessoas entenderem que tem que ser assim. E dá certo. E dá certo.
0: Não, eu tenho e uma é pergunta. Criativa, oh, vocês estão ótimas nessas perguntas de power, que eu adorei a minha. Vou fazer essa, vou fazer uma outra. O que você faria se você ficasse invisível 24 horas?
2: Nossa, eu ia estar em todos os setores. Eu ia tentar. Eu queria ouvir o que cada um estava pensando, falando. Juro, eu ia estar em todos os setores. Adoro. Eu, saber, eu queria saber de tudo, porque. É
1: tipo aquele quadro do Fantástico. Como que
2: é... era? Vocês lembram? Ai, ah, eu lembro que, que eu o cara ele se vestia do... É, ele se fantasiava de funcionário, tipo. Aí o cara metendo a training, boca no patrão. É. É. eu
0: lembro, agora eu lá. lembro. Agora eu lembro. Então, eu queria ser essa
2: pessoa. <risos> adoro, adoro. Eu então, lá na fábrica, eu vi que a costureira tá falando. Eu vi não sei o que, sabe? Eu queria. Até porque não é crítica. Pra saber como vezes... que tá a vibe do Não, negócio. Não, até pra você melhorar, né? Às vezes, né? Às vezes por você ser patroa, ai e tal, tudo maravilhoso. Mas às vezes ela quer falar alguma coisa que pode te acrescentar e você crescer como profissional, como pessoa. Adorei. Né? eu acho que as críticas ela vem pra isso, né? Adorei.
1: Maravilhosa. Prós e contras de ter loja em shopping? Não vai vale é ser po... só contra. Aquelas... É.
2: Ah, <risos> é bom a visibilidade, né? De você ter loja em shopping, que você né tá sempre ali várias pessoas estão vendo a sua marca mas o, o eu acho que o aluguel do shopping eu acho que ele mata o, o lojista né uhum. justo tá bom <risos> moda sem gênero é possível sim hoje nós temos a nossa marca Planet Uni né que é o, que é Pra todos, né? E é um sucesso de venda. Incrível. E isso é, e é muito legal, né? Imagina a Planet Girls, que a gente tinha antigamente, o Planet das Garotas, agora o Planet Uni, que é pra todos, todos os gêneros. Num... É um sucesso de venda.
1: Ai, que demais. Convido todo mundo a conhecer, é, gente. Adoro. É, como lidar com o fracasso nos negócios?
2: É horrível o fracasso, né? Acho que ninguém gosta de fracassar. Né? Quando já tive vários fracassos de ter que fechar loja, de a gente se sente... é, é uma tristeza absurda, né? A gente se sente impotente e, e é um momento de tristeza, mas é muito difícil mas faz parte da vida se não tiver o fracasso você não consegue saber qual a direção que, que é melhor, né? o que é bom então faz parte para você parar, pensar, refletir e mudar as estratégias mudar o resultado e ir para o sucesso
0: o sucesso aí, né? É. Vou fazer minha saideira, né? Porque tem 70 mil perguntas aqui aí, meu frente. Exato, Adri, você que está empreendendo em vários negócios hoje, quando você pensa sobre empreendedorismo, quais as vantagens e as desvantagens de empreender? É, a
2: vantagem é. As desvantagens, vamos começar pelas desvantagens. Muita concorrência, né? E eu acho que os encargos. Os encargos hoje é muito alto, né, para você empreender. Por isso que eu falo, faça conta, né, os impostos. Então, eu acho que o, o empreendedor sofre muito hoje no Brasil. Mas a gente tem que fazer conta e seguir em frente. Tudo é possível, tá? Dá para dar volta por cima, mas tem que fazer conta. E é, é a vantagem, né? <risos> eu acho que você respondeu super é, bem. Eu acho que é, que é isso, né? Ai, maravilhosa.
1: Ai, eu não queria parar. Mas exato, tá a gente exato. Que parar, a gente já fez. <risos> duas horas de episódio. Exato. Assim, Adri, MBA. você é
0: um presente aqui pra gente. Ah, não é tia, eu nós não tínhamos dúvidas, né? <risos> a gente é fã, a gente vê muito as suas coisas, é, não tem como, você ter uma carreira, né? Muito inspiradora pra nós mulheres aqui, lembrando, né? Que o Power tem essa potência da gente querer inspirar novos empreendedores e quando a gente traz pessoas como você pra gente, a gente brinca que a gente tem MBA toda semana, toda né, semana. Bebel? Não, e agora eu vou sair
1: daqui e já vou querer abrir mais umas
0: várias lojas <risos> de roupa de várias marcas. Exato. Você. É muito, assim, pra gente é muito incrível, porque é como até você falou a hora que você chegou Se eu tivesse isso quando eu comecei Sim. a empreender Várias coisas não teriam acontecido E a gente contar histórias de verdade Sem romantismo, de mostrar o que é empreender Sim. de verdade né? Até porque empreender com moda É rádio aqui no é, Brasil, né? É. Não, e vocês estão de parabéns Eu acho que é isso
2: mesmo, é o caminho, né? Se eu tivesse conhecido vocês Lá atrás, <risos> né? se a gente tivesse já Essa oportunidade é, seria muito mais fácil a gente chegar ao sucesso. Mas faz parte, né? Eu quero agradecer vocês, é maravilhoso. Sou fã. Né? Eu acho que empreendedorismo, a gente, a gente tem que empreender em tudo, né? Eu acho que a nossa vida faz parte pessoal, tudo faz o empreendedorismo é importante. E quero deixar uma mensagem que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos, tem que persistir, tem que ir para a luta. Não é fácil, mas é possível, né? É só ter amor, dedicação e perseverança.
0: Ah, que <risos> delícia! Obrigada. Passa também suas redes sociais, onde achar as empresas, como está o Instagram, o seu, seu também... Se tá você deixar.
2: É, Adriana Restum Oficial. Nós temos a Planet Girls. Né? A SMK Brasil. Polo Air. E a Cosméticos. É isso. E a Cosmético é a guarda-chuva da, dos cosméticos. Então nós temos lá a Amazon Botânico, nós temos a linha Secret da Planet, temos a linha de perfumes da Polue.
0: Não, meu bebê, a gente não vê a hora de, de conhecer, Eu né? Vou mandar os bem. kits aqui pra vocês. Uh! <risos> Ai, gente, <risos> Bora. Gente, vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal,
1: ativar o sininho e deixar um monte de comentário e mandar pra todo mundo esse episódio maravilhoso. Exato. E obrigada, muito obrigada, gente. obrigada. Até a próxima. Um beijo.